0: Velkommen til endnu et program i vores serie, der står skrevet, hvor vi lige nu, lige nu er i gang med at gennemgå en fantastisk spændende bog, nemlig Johannes Evangeliet. Johannes Evangeliet er som en, en, en diamant. Ikke, ikke en falsk diamant, men en ægte vare, som øh, lyser og skinner og spejler sig. Så hvis du ser den fra den ene vinkel, så stråler lys ud på en måde, og ser du på den anden vinkel, så stråler lys ud på en anden måde. Men, men Johannes han satte sig for, at han var den sidste, der skrev et evangelium af de fire øh, øh, apostel eller aposteltjenere, som, øh, som skrev evangelier. Han var den sidste, der skrev det. Han satte sig altså for, at han ville skrive et evangelium på en sådan måde, at mennesker skulle få tro på, at Jesus Kristus er Guds søn, og at de, når de troede på det, skulle opleve at få Guds liv ind i deres eget. Øh, og det her er nu det fjerde program, vi har i denne serie. I de første tre der har vi set på indledningen til Johannes' evangelium, hvordan at Johannes han begynder med, og sige, at i begyndelsen var ord, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er. I det var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, men mørket begreb det ikke, mørket fattede det ikke. Og vi har set på i de første programmer, hvordan at her er selve meningen med tilværelsen. Hvis du er et sådan menneske, der har været rundt og søge efter, hvad er egentlig meningen med tilværelsen? Hvorfor er vi her? Hvor kommer vi fra? Hvor er vi på vej hen? Og hvad er hensigten med mit liv? Så er du kommet til det rette sted, fordi netop her i begyndelsen af Johannes Evangelium, der viser Bibelen også det. Vi er skabt af Gud til Gud. Vi er skabt af den træenige Gud, om omfader, søn og Helligånden. For at han kunne elske os, og for at vi kunne leve i hans fantastiske kærlighed. Og opleve, at det liv, han har givet os, er et liv, som er fuld af kreativitet, skønhed, kraft, fællesskab, kærlighed, mildhed, godhed og alt det gode, du kan nævne. Det er du skabt til. Det er jeg skabt til. Det er Guds hensigt med os. Vi ved selvfølgelig godt at Guds hensigt den blev ødelagt i begyndelsen ved syndefaldet. Og at alle mennesker har syndet og mangler herligheden fra Gud, siger Bibelen, vældig klart og tydeligt. Men Gud ønsker, at budskabet om liv og lys skal komme tydeligt og klart ud. Derfor er det også sådan, at her i Johannes Evangelium, så snart han er færdig med, at, øh, med de første fem verser som jeg lige har citeret for dig, øh, så står der i det 6. vers, der fremstod et menneske udsendt fra Gud. Hans navn var Johannes. Dette menneske øh, er ham, vi kalder for Johannes Døberen. Uh, han var en forløber for Jesus. Hans hensigt, hans kald, hans tjeneste og opgave var at bane vej. Sådan så når Messias kom til Israel, til Guds folk, når Jesus Kristus, Messias, kom til jorden, så skulle han møde et velforberedt folk. Han skulle møde nogen, som var parate til at tage imod ham. Og Johannes' opgave bestod i dette her, at han skulle få højen til at blive flad, han skulle få det lave til at løftes op, så det kunne blive en lige, en vej og berede Herren et velskægget folk, så mennesker ville blive klar over, når Jesus kom, at han virkelig var Jesus, og var parate til at tage imod ham. At Gud udsender Mennesker på denne måde. Fortæller mig det her, at Gud er interesseret i hvert menneskes liv. At et menneskeliv ikke bare leves på mor og for, uden hensigt, uden mål og uden mening. Men der fremstod et menneske udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Jeg kunne lige så godt sige, at der fremstod et menneske udsendt fra Gud. Hans navn var Bruno. Og jeg kan allerede høre nogen af jer sige, hold fast, hvor er han stor på den, ham der er Bruno, at han tror, han er udsendt af Gud. Men det tror jeg, at jeg er. Jeg tror også, at du er det. Jeg tror, at alle mennesker på jorden, uanset om de kender Gud eller ikke kender Gud, at Gud han har en opgave, han har en plan og han har en hensigt til dem. Jeg tror, at alle mennesker på jorden kan få lov til at sige, at jeg vil leve mit eget liv, jeg vil bestemme selv og jeg vil gøre det, jeg selv har lyst til. Og så også bære konsekvenserne af deres egne valg og deres egne handlinger. De kan også vælge at leve deres liv for noget, der er større end dem selv. De kan vælge at leve deres liv i overensstemmelse med den guddommelig plan. At komme ind, søge Gud, lære Gud at kende, høre hans stemme tale til dem, opleve hvordan Gud begynder at drive på dem, hvordan han begynder at virke i deres liv, og hvordan han bruger dem som redskaber til at udbrede sin godhed, sin kærlighed, sin glæde og kraft på planeten. Mennesker, der på den måde begynder at opleve fællesskab med Gud, de samarbejder med Gud. Øh, og tro mig, der er mere end nok at gøre på denne planet, øh, så der er brug for os alle sammen. Hvad er ikke et eneste menneske, som er overflødig her, der fremstod et menneske udsendt fra Gud. Hans navn, hendes navn var... Ja, jeg ved ikke, hvad du hedder, du som sidder og lytter til mig lige nu og som jeg ser på det her program. Jeg ved ikke, hvad du hedder, men du kan sætte dit eget navn ind. Hendes navn var Katrine. Hans navn var Ole. Han hed Muhammed. Han hed Mustafa. Han hed Lise. Han hed Bent. Inge. Og hvorfor bare hvor, hvorfor fortsætte? Fordi du kan bare sætte dit eget navn ind og så sige, Gud elsker dig, og Gud har en plan med dig. At Gud i det hele taget udsender mennesker, er jo et tydeligt bevis på, at han ikke ønsker, at mennesket skal leve i mørket. Han vil, at mennesket skal have åbenbaring. Han vil, at mennesket skal forstå hensigten med deres tilværelse. Han vil, at mennesket skal falde til ro som et barn i sin mors arme. Jeg tror ikke, at mennesket kan falde til ro, før det finder ud af, hvor det kommer fra og hvor det er på vej hen. Det er da også Bibelens budskab, at lyset skinner i mørket, og mørket begreb det ikke. Om Johannes står det her, han kom til et vidnesbyrd for at skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Så Gud har en hensigt, når han sender mennesker ud, nemlig at skabe tro i andre menneskers liv, så de kan komme til ham. Selv var han ikke lyset, men han kom for at vidne om lyset. Det sande lys, som oplyser, et hvert menneske var ved at komme til verden. Her taler han om Jesus Kristus, som Johannes var forløber for. Johannes han blev jo født af Elisabeth, som var i, i familie med Maria, Jesu mor. Og nogle måneder før Jesus blev født, så blev Johannes født. Hans hensigt var, som jeg siger her, at bane vej for Jesus, sådan at så når Jesus trådte frem, så skulle folk tage imod ham. Da Johannes blev voksen, så gik han ind i sin profetiske tjeneste, han løb rundt ude i ørkenen og klædte sig i, 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 i kamelhår, i, i kamelskin, spiste græshopper og honning, vildebiers honning. Men mens han var derude, så begyndte mennesker at strømme ud til ham. Og så forkyndte han for dem, at de skulle omvende sig fra deres ondskab, fra deres dårlige vaner, fra deres dårlige liv, og begynde at gøre gerninger, som var omvendelsen værdige. Og han sagde til dem, at øksen ligger allerede ved træet fod. Så skal der et hvert træ, som ikke bærer god frugt, hukkes om og kaste på ilden. På den måde så kaldte han mennesker frem til en forventning om, at det skulle ske en forvandling. Og når det så begyndte at tænke, nogen begyndte at tænke, fordi jødefolket på det tidspunkt, som i dag ventede på deres messias, og nogen tænkte, er det ham? Så siger Johannes klart og tydeligt, der skal komme en, som er større end mig. Han, som udsendte mig, han sagde til mig, at der skal komme en bagefter, jeg dyber jer i vand, siger Johannes, men han, som kommer bagefter, han skal give jer noget meget mere virkeligt, noget meget mere reelt, end vandråber. Helligånden, Guds nærvær, skal komme til jer, når han kommer. Og han lever hele sit liv ved at pege frem mod ham. Og her står der, at det sande lys, som oplyser, et hvert menneske var ved at komme til verden. Læg mærke til, at der står, at det oplyser hvert menneske, Al erfaring fortæller os jo, at der findes mennesker, som lever et mørkt liv. Der findes mennesker, som vil andre det ondt. Der findes mennesker, som har så meget lyst til forskellige ting. At de er parate til at betale en stor pris for at få fat på det. Jeg så i politirapporten her i sidste uge, hvordan at to unge mennesker faktisk kun teenager, med en stor kniv, gik ind og røvede et supermarked. Tidligere om morgenen, så tager de den stakkels øh, kvinde, som arbejder i det supermarked, og tvinger hende igennem hele butikken og truer hende på hendes liv. Og jeg kan, jeg, jeg kan bare forestille mig, hvilke traumer sådan en kvinde må have bagefter, og, og, og hvordan hun må kæmpe med, med, med en så voldsom oplevelse. Og for mig er det næsten uforståeligt, hvordan nogle mennesker kan behandle andre mennesker med så stor ondskab. Jeg anklager ikke disse to unge. De har har brug for hjælp. Jeg bare siger, at når mennesker vil leve for sig selv, lever for sig selv, når mennesker vil opnå et eller andet, om det så er en lille smule penge fra et supermarked, eller om det er milliarder af kroner ved at manipulere finansmarkedet og ødelægge firmaer, ødelægge ødelægge samfund, eller om man sælger stjæler, sælger kvinder og misbruger dem i prostitution som seksslaver eller man udlæder mennesker på andre måder. Det er et hav af måder, mennesker kan leve i mørke på. Guds vilje er, at det sande lys skal oplyse hvert menneske. Ingen af os kan sige os fri for mørke, fordi vi er alle sammen er syndere. Bibelen siger, fra hjertet udgår de onde tanker, mor, løgn, hår, ondskab, vold, Osv. Det kommer fra menneskets indre, og det kommer fra menneskets hjerte. Hvis et menneske ikke finder Jesus, eller hvis ikke det er andre omstændigheder, der begrænser et menneskes personlige udfordrelse, så risikerer vi, at det her det pludselig vokser op og ud af os, og kommer frem på en sådan måde, at det bliver særdeles ubehageligt. Jesus ønsker at komme ind og oplyse et hvert menneske indefra ud. Sæt os fri fra mørkets magt, og giver os noget til at leve et liv, hvor vi kan elske vores næste som os selv. Og når vi så siger, hvem er vores næste, så går Jesus jo videre og så siger, at det næste er ikke bare dem, der er tæt på dig, det er ikke bare din kone og dine børn og din familie og dine venner, men det næste siger han, det er din fjende. Fordi den samme Jesus, som siger, du skal elske din næste som dig selv, han siger også, du skal elske din fjende. Du skal gøre godt imod den, der går ondt imod dig, du skal velsigne den, som forbander dig. Men Guds vilje er, at hans lys skal oplyse hvert menneske. Det betyder, at du kan være 100% sikker på, at Gud gerne vil komme til dig. Han vil gerne møde dig. Fra hans side, så er alle hindringer udryddet. Når et menneske møder Gud, så er det som når en fisk kommer i vandet, eller en fugl flyver i luften. Det er som når en fløjte får lyd, eller når en kilde får vand. Det er som, når en rose springer ud og spreder sin duft, et menneske, der møder Gud, der begynder livet egentlig. Der er en, en, en kendt jødisk kunstner, som hedder Brigida Javari, som engang sagde disse dybsindige, men meget, meget kloge ord. Hun sagde, at livets tragedie er ikke, at det slutter så hurtigt, det er, at det var så længe før det begynder. Hun har i oplevet at møde Jesus Kristus som sin messias som sin personlige frelser. Og hun har også oplevet det, at hendes liv egentlig først begyndte på det tidspunkt. Du kan være 20, 30, 40, 60, 80 år gammel, fuldstændig lige meget. Det kan godt være, at du ikke har levet endnu. For det er først, når du møder det lys, som oplyser et hvert menneske, at dit liv for alvor begynder. Mennesker uden Jesus, de eksisterer. Det er, når du kommer til Ham, dit ophav, din skaber. Og når der kommer en forbindelse, sådan så strømmen kan gå igennem fra hans ånd til din ånd, og energien kan komme fra hans hjerte til dit hjerte. Når hans dyb kommer ind i dit dyb, det er der, livet begynder. Og det sande lys, som oplyser hvert menneske, også er kommet til dig. Han var i verden, og verden er blevet til ved ham, men verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Jesus kom til jødefolket først. Det måtte han gøre, fordi Gud havde udvalgt Abraham og lovet Abraham, at hvis han ville leve med Gud, tro Gud, adlyde Gud, og være troens far, så ville Gud i ham velsigne alle verdens nationer. Det, løfte, som som det gik givet i 1. Moseborg 12, da Gud kaldte Abraham, at forlade sin slægt, sin, sin familie, sit land, og drage ud til det land, Gud ville vise ham. Det løfte, som Gud gav ham der, var, at alle jordens slægter skulle velsignes i ham, og det løfte bliver ultimativt opfyldt i Messias, som kommer fra Abrahams efterkommere fra jøderne. Og når øh, han blev født, øh, så var det for, at de skulle tage imod ham. Men, men jøderne forkastede Jesus som nation. Der var mange enkelte personer, der tror imod Jesus af jøder. Det er der også mange, der gør i dag. Dem, som ikke har taget imod Jesus, de venter stadigvæk på deres messias, at han skal komme, uden at vide, at han allerede er kommet. Men, men det var langt fra mig at pege fingre af, af jøderne. Jeg tror, at Israel er Guds folk. Jeg tror, at Israel er udvalgt af Gud. Jeg tror, at Gud har en plan med nationen Israel. Og før du bliver alt for vred på mig, så lad mig fortælle dig, at jeg tror også, at Gud han har en plan med Danmark, med Norge, med det folk, vi kalder palæstinenserne, øh, araber, ægypter, iranere. Gud har en plan med alle mennesker. Så Gud har jo lov til at bruge forskellige mennesker på forskellige måder. Han har lov til at bruge forskellige nationer på forskellige måder. Og Gud udvalgte Israel til at være en bærer af det ord, som skulle komme til jorden og blive kød og tabude i blandt os. Altså en af Abrahams efterkommere, Messias, skulle komme igennem denne nation. Bibelen skulle blive givet til os igennem denne nation. Og så skulle denne nation også være et eksempel på velsignelsen ved at tjene den levende og sande Gud. Og det må man i allerhøjeste grad sige, at Israel og jøderne har været igennem tiden. Der findes utallige jøder som har modtaget Nobels frispris. Det er opfindelser og ting, som jødefolket har bragt ind i verden og vil bringe ind i verden, som bare viser, at de er under en speciel guddommelig velsignelse. Men de tog ikke imod ham. Og så som jeg siger, før vi bliver alt for hårdmodige og peger fingre i dem, øh, når der så at han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham, øh, så kunne det lige så godt være dig. Eller mig. Øh, og det har været en tid, hvor jeg ikke har levet sammen med Jesus, hvor jeg ikke har taget imod ham. Jeg har jeg har så gjort det nu. Det er ikke, fordi jeg er et bedre menneske end andre. Det er bare, fordi jeg så lyset. Fordi jeg var så heldig. Jeg tror faktisk, ud Gud var med i det. Men jeg var så heldig at komme ind i, en, i nogle omgivelser, hvor mennesker fortalte mig, at Jesus Kristus er en virkelighed. Og hvor det gennem deres liv udstrålede, at han ikke var en fiktion. Og da jeg så mødte Gud som min personlige frelser, som jeg fortalte meget om i sidste program. Da jeg mødte Gud som min personlige frelser, Uh, og han oplyste mig, og jeg pludselig forstod, at hans lys var et ægte lys, der skinnede hele vejen igennem. Uh, det er ikke noget, jeg har roset mig af, for det var bare fordi, jeg gav ham en chance, jeg gav ham en mulighed i mit liv. Det samme kan du jo også gøre. Ja, siger du til mig, jeg er jo ikke en af hans egne. Uh, jamen, uh, så lad mig fortælle dig, at det er du faktisk. Der var en gang, hvor der kom nogle fariserer til Jesus for ligesom at stille en fælde for ham. Og de spurgte ham, har man lov til at give kejseren skat? Eller har man ikke? Fælden bestod jo netop i dette her, at romerne havde okuperet Israel. At betale skat til romerne anså mange jøder som noget og De ønskede ikke at hjælpe romerne, de ønskede at afskaffe det romerske regentskab og så være et frit og uafhængigt folk. Så de vidste, at når de spurgte Jesus, har man lov til at betale kejserens skat eller ikke, så havde Jesus kun to muligheder. Han kunne sige ja eller nej. Ja, man må gerne betale kejserens skat. Og hvis han sagde det, så ville alle kunne sige, at han ikke er en ægte patriot. Han elsker ikke sit folk virkelig, og de ville kunne begynde at pege fingre af ham. Hvis han sagde at nej, man skal ikke betale kejserens skat, så ville de sige, at han er en ægte patriot, men så ville de sige, at han er en oprører. Og de ville gå til Pilatus og de romerske myndigheder og anklage Jesus fordi... Det ville sige, at han opmundrede mennesker til ikke at betale kejserens skat. Jesus lugtede deres fælde med det samme. Og han var ikke sådan lige at slået ud af, ud af balance. Så han ser på dem, og så siger han, giv mig en mønt. Så giver de ham en mønt, og så holder han mønten op foran dem, og så siger han, hvis billede og indskrift er der på mønten. Der sagde de til ham, det er kejserens så siger Jesus, så giv kejseren, hvad kejseren sager, og giv Gud, hvad Gud sager. På denne fantastiske måde, så kommer nu ud af den klemme, som de forsøgte på at sætte ham i, samtidig med, at han stillede sig bare op der, og så sagde, at som Guds søn var han højt havet over alle deres øh, diskussioner om overherredømme og regenskab og formønderskab og hvem bestemmer og hvem regerer. Gud elsker alle slags mennesker. Han elsker ikke jøder mere end araber. Han elsker ikke danskere mere end svenskere. Uh, han elsker alle mennesker. Uanset hvem vi er, så elsker han os. Og hvad der er endnu mere vigtigt, det er, at i hvert eneste menneske er der et billede. Et aftryk. Som der var på mynten. Jesus siger, hvis billedet er på mynten, de svarede ham, kejserens. Så er der et andet aftryk inde i hvert enkelt menneske. Det aftryk er Guds eget stempel. Mennesket blev i begyndelsen skabt i Guds billede. Når mennesket faldt i synd, blev dette billede vandsigert. Jeg siger vandsiget, for nogen ville sige, at billedet forsvandt, men, men, men det gjorde det ikke. Vi, det, der er noget guddommeligt ved alle mennesker. Der er noget specielt ved alle mennesker. Derfor er det helt forfærdeligt, hvis vi... Gør noget mod andre mennesker. Øh, vi ville ikke slå ihjel, vi vil ikke dræbe. Jeg, jeg husker, jeg var ude og køre bil en gang, og så ved, 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 ved en ulykke, så kørte jeg ind i et eller andet, som jeg ikke så, hvad var for noget. Det var, det var en mørk aften, det var sent, og, og, og det eneste, jeg så, det var noget brunt noget, men jeg tænkte, det, 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 må, det må være et rotvir, jeg har kørt ind i, men jeg var bange for at det måske var et menneske, og så gik jeg ud af bilen og ledte efter det. Jeg kunne ikke finde det, og jeg ringede til politiet og siger, at I er nødt til at, at komme og hjælpe mig, fordi jeg har kørt ind i noget. Ej, det er sikkert et rådigt, at jeg siger det. Ja, siger jeg til dem det. Det tror jeg, det er, det håber jeg, det er. Men, men, men jeg så det bare. Jeg ved ikke, om det var en, 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 en lang, brun jakke, en mand havde på. Jeg ved ikke, om det er et menneske eller et dyr, jeg har kørt ind i. Du kan måske forestille dig min lettelse, da jeg fandt ud af, at det var et dyr, jeg havde kørt ind i lettelse altså. Ikke, ikke fordi jeg synes, det var morsomt at køre ind i et dyr, eller stå i et dyr hjælpe på denne brutale måde. Men hvis det havde været et menneske, så ville mit hjerte have jeg, jeg ved ikke, hvad jeg ville have gjort, at jeg var skyldig i et andet menneskes død. For mennesket er noget specielt. Det er noget specielt, fordi Guds billede er inde i det. Og selvom om, om dette Guds billede er blevet og ødelagt på grund af synden, så, så er det da stadigvæk og i hvert menneske er Guds billede. Så når Jesus, han siger, når Bibelen siger her, han kom til sine egne, så behøver du ikke pege på andre, men, men, men pege nu på dig selv. Jeg kan pege på mig. Han kom til Bruno. Han kom til Ole, Lise, Bente, Nils, Lise, Inge. Hvad du hedder? Han kom til dig. Og øh, så ved jeg ikke, om, om resten af det passer på dig, eller, eller ikke. Han kom til sine egne, og hans egne tog ikke imod ham. Men, 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 det, det behøver du jo ikke at, at lade være med. Du kan jo tage imod ham. Nej, jeg tror ikke på ham, siger du. Jamen, så sig det til ham. Fortæl ham det. Fortæl ham, jeg, jeg, jeg tror ikke på dig, men, men hvis du er til, så kom og tal til mig. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt mennesker aflægge det her vindespyrt, men, men jeg, ved, jeg ved, jeg ved, jeg ved, jeg ved af hele mit hjerte, at Gud elsker dig så meget, at hvis du strækker bare hånden ud imod ham, så kommer han for at møde dig. På en eller anden måde. Han sender et andet menneske på din vej. Han øh, åbner Bibelen for dig. Han øh, gør, at du får tændt fjernsyn på det rigtige øjeblik, så du kan høre mig eller, eller andre. eller Uanset hvordan han nu gør det, så ønsker Gud, at du skal lære ham at kende. Og når du lærer ham at kende, at liv og lys skal begynde at stråle ud af dig. Det er jo også synligt her, fordi at efter han har sagt, at han kom til sit egne, han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Så siger han i næste vers, men alle dem, som tog imod ham. Men alle dem, som tog imod ham. Altså, han kom til sin egne, og de tog ikke imod ham. Så nogen vil sige, at ja, så, så har vi ikke nogen mulighed, hvis vi ikke har taget imod ham. Og Bibelen siger, at vi ikke har taget imod ham, og Bibelen er sand, så er det ikke det vi har. Men, men Bibelen fortæller os jo bare faktum, at der er så mange mennesker, som ikke kender meningen med deres tilværelse. De ved ikke, hvorfor de kommer, de ved ikke, hvor de går hen, og de ved ikke, hvorfor de er her på planeten. Men alle dem, som tog imod ham, dem gav han magt til at blive Guds børn, dem, som tro på hans navn. Så, så det er ikke Guds vilje, at du ikke skal tage imod ham. Det er hans vilje, at du skal lære ham at kende. Og det er heller ikke Guds vilje, at du skal leve hele dit liv igennem og så tænke ved dig selv, ja, må er sandt, det ikke er sandt. Hans ønske er, at liv og lys skal komme til dig. Uh, at du lige pludselig skal forstå, at Gud virkelig er, himlens og jordens skaber. Det kan du ikke forstå, mindre Gud viser dig det. I det øjeblik, han viser dig det, og du tager imod Jesus Kristus, så siger Bibelen her, så bliver du til Guds barn. Du ved jo godt, at når forældre har børn, så snakker vi sommetider om, at de er som snyt ud af mor eller fars næse. De ligner mor og far uendelig meget. Børn ligner deres forældre, fordi det er noget, af forældrene i børnene. Når vi bliver Guds børn, så er der noget i os af Gud. Derfor siger Johannes i sit første brev, kapitel 3 og det første vers, se hvor stor en kærlighed faderen har vist os, at vi må kaldes Guds børn, og vi er det. At være en kristen er ikke forsøg på at leve op til nogle bud og regler, At være en kristen er at leve i fællesskab med Gud og med hans søn Jesus Kristus. Et kærlighedsfællesskab. At være en kristen er at være et Guds barn. Jeg behøver ikke at anstrenge mig for at være søn af min mor. Jeg lever bare. Jeg er søn af min mor. Du behøver ikke at anstrenge dig for at være Guds søn og leve i fællesskab med ham. Han elsker dig usigeligt meget. Og når hans liv kommer til dig, så er det let. At leve i fællesskab med ham. Og Gud velsigne dig.